0: コージの「かぜとあそぶ」2021年3月31日水曜日日本から今日も気合いきあいで5 5ということでよろしくということでね、今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、暖かかったですね、まあ、暑いっていうね、表現がぴったりのような一日だったんですけれども、久しぶりにですね、ベランダでハチとです、ね、水遊びって言ったらでしょうかね、あの、ちっちゃなですね、あのゾウさんの形をしたこう水鉄砲みたいのがあって、ね、ゾウさんの鼻からですね、水がこう出てくるんですが。あのそのね、えー、と水とハチがです、ね、戯れるっていうですハ、ね、チ大好きな、えー、と遊びがこうあったわけですけれどもあの久しぶりにねあの楽しかったですね、まあ、そんな中、ですね今日は3月もこう最終日っていうことで年度末ですね明日からこう新年度っていうことで今日はですねあのこの1年間って言ったらいいのかなあの、まあ、4月の1日からですね、まあ、3月の31日まであのどんな1年だったのかっていうですねこの年度をちょっとね振り返ってみようというですね、まあ、そんなこう会、えー、にしてみたいなっ言ったところで今日も最後までよろしくはいということでですねえー、っと本当にね1年はこう早いというかこれでこう去年のですね、まあ4月から今年のですねまあ、この3月っていうのがあっという間にねあのー、もう駆け抜けたっていうことにこうなるんで駆け抜けたというかですねあのー、駆け抜けることができないって言ったらいいんでしょうかねあの動きをこう封じ込められていたっていう中で1年がこう過ぎてしまったっていうですね、えー、状況なのかなと思うんですがもういろんなことがですね折り重なってあのー、何をこうねあのまとめていったらいいのかっていいいうううここととがなかなかかいいか、難しあの本当はねすごくこう単純であの明快なですねえー、っとことなのかなと思うんですけれどもそれが何でこんなに複雑化してですねあの苦しい人たちをこう生み続けるのかっていうですねまあ、そういうこう日本のその実情的なところがどんどんですね浮き彫りにこうなっていきさらにですねそれをあの拡大していくというかあの悪化させる方向に向かってさらにこうアクセルをこう踏んでいくみたいなあのもう信じられないことがですねたくさん起きてどうなってるんだろうというですね本当にこうねちょっとこう考えれば考えるほどどうしちゃったのかなっていうことがですねあまりにも多すぎてそのことはあの世界からですね見ている方たちにとってもやっぱりこう不思議なね状況として日本はどうしちゃったんだろうというですね。あのー、印象がです、ね、どうしてもその拭えないという状況がいまだにこう続いているというね、まあ、現在、進行形なんですが、あのー、ちょっとこう振り返っていくと、まあ、去年のですね、えーっとまあ、4月、えー、っとあれはですね、あのー、突然、ですね、あのー、安倍さんがですね当時の安倍総理があの学校のですね全面休業というですね、あのー、とんでもないことをこういきなりこう言い始めて。あのー、例えばその、ね、文科省のです、ね、大臣でさえそのことを聞いていなかったとっいう、ね、慌ててです、ねあのーまあ、総理大臣がこう言った後にこに文科省がこうついていくみたいなあの何の話し合いもこうされてなかったみたいですもんね。荒木のこう知り合いの,です、ね、あの先生方何人かもです、ね、あのびっくりされていて,てあのうちに、ね、学校が終わってです、ね、うちに帰るじゃないですか。でうちに帰明日かから学校どううなるのっていうかねあの週明けから学校どうなるんですかみたいな話にね家の中で大騒ぎになっていてえ何の話っていうことでね家に帰ってから実情をこう知るっていうねもうとんでもない状況がですね、えー、っと起きて、まあ、それをね引きずってですね、まあ、卒業式それから入学式がですね行えないっていう新年度のこうスタート。これがですね去年のあのーまあ、新年度スタートを迎えるにあたっての入学式どうするんだってできねえだろうっていうですね、まあ、そういうところからですね、まあ、リモートってあの子どもたちとっていったところって、あのーまあ、新学期どうするんですかっていうね、まあ、大きな課題を持ったまんまですねスタートを切ってしまったっていうですね、まあ、そういう,こう、あのーまあ、4月だったんじゃないかなっていうね、あのー、本当にこう日本のですね、まあ、教育っていう,こう歴史の中ってあの何をもってそれがですねん、えー、だろう何をもって学校がです、ね、一斉休校になったかっていうのがいまだによくわからないんですよあの。総理がそう言ったからそうなっちゃったわけですけれども何の権限ってその根拠になったものは一体何なのかっていうことが明らかにされていないっていうね、まあ、明らかにですねあの当時の安倍総理の失策の一つだったんじゃないかなと思うんですけれども。あのまあ、そういう、ねえー、っとことがです、ねえー、っとまずスタートであっただからもうドタバタ状態ってです、ね、あの新年度がこう始まったと、まあ、それにです、ねえー、っともう一つはあのそういう,こう状況からです、ねえー、っと子どもたちのこう受け皿として、ね、あの親御さんは働きに行かなければいけないしあの預けたいんだけれどもあの学校が一斉休業になってしまったの。でどこに預けたらいあの放課後教室とかねあるじゃないですかいろいろとねあのそういうものが一斉にですねクローズになったということってなんとですねあの北海道のあれは多分帯広だったでしょうかねあの看護師さんたちがですね子どもたちをこう預けることができないということって一日中家にね子どもたちがいますので、まあ、そのことがきっかけになってなんとですねあのそのことが医療崩壊につながっていくって言ったらいいんでしょうかねあの預けることができないので家にいなければいけないからあの休業しなければいけないとそうするとあの病院でですね働く看護師さんたちの数がですね一気にこう減ってしまってあの外来をですねオープンすることができなくなりましたって言って病院がですねなんと休業してしまったっていうねそういう事態にまでこう及んだっていうねことですので。でだからその休業した時に何が起きるのかとか何も考えていなかったっていうことがですねよくこう伝わってくるっていうね、まあ、そのことによるダメージがですね、えー、と今日にまでこう続いているっていう異常な状態の中でですね日本がこう1年間こうね進んできたってことになるんですが、あのーまあ、そういうね COVID-19 のですね、えー、と状況から、まあ、いろんなねことがこう言われて、まあ、最終的にはですねあの中国の首相をです、ね、あの国,家あの国のこう主賓として、ねまあお,ね、お招きするっていう言葉にこになるんですかねあの招くとで、これをですねやりたかったんでしょうね、まあ、それでなかなかその感染者数も出ないというか、えー、PCR 検査ですかね、まあ、当時からですね検査やらないんですよ、あの一斉、ね、学校を休校するような強硬的なですね<笑>ことをやりながら。あの検査はやらないとで、まあ、最終的にあのまず、えー、っとそれはねあの海外からのですね人々をこう招き入れるってことに関してはあの今の段階では無理でしょうと、まあ、それがあってでなし崩し的にですねあの東京五輪もですね延長という形で、まあ、当時のですねその時期の世界を見るとですね世界も感染がこう徐々に広がってっと広がっって言ってやばいぞとうことがです、ね、どんどんその深刻化していった時期だったっていうこともあるんですけれども、まあ、そのことって、まあ、オリンピック延期ですねとで、あのー、その当時言われていたのは、まあ、オリンピックに関しては、まあ、ワクチンありきですとそして、えー、っとでその、ね、1年経てばです、ね、落ち着いて、あのー、人類がですね、えー、っとこの COVID-19 に打ち勝った証としてってっいうねあのいきなりですね、あのー、いわゆるそのね東北沖地震からのですね復興五輪だっていう話をこうしておきながらいつの間にかですね、えー、とワクチンに打ち勝った五輪にこうすり替えられているっていうね、まあ、そういう,こうご都合主義なんだなっていうねことがあっても1年間の延期と、まあ、そういうことからですねえっ、ー、と何だろう緊急事態宣言っていうのもね始まって。あのーまあ、そのことから社会保障っていう、ね、ことに関してあのフォーカスが当たるようになりそのフォーカスが当たったんだけれども十分ではなかったということとみんなにこう行き渡らないというですねあの不公平さっていうものもこうたくさん生まれてその日本がです、ね、国民に保障するあの社会保障というものに関して、あのー、いかにですね今の、えー、っとその当時の安倍内閣ですねあの自民党をあの中心とした、えー、と与党のです、ねえー、と力っていうものがあのこんなに貧弱なのかっていうねことが露呈すると。で、えー、と予算は作ってですね、えー、と中間業者に、あのー、何百億ってお金がですね、えー、と動いてそれはこう人件費としてね動くっていうんですけれどもものすごいお金が動いてですねで実際にその国民のです、ね、手元にどのぐらい届いたのかっていうとあの中にはですねあの数パーセントぐらいまあ言っても 10% パーセントぐらいしか届かないっていうそういう、ね、政策まであったっていうことを考えるとですねこの1年間あのいかにですね、えー、と今の,あの政権与党のですね国民に対する社会保障っていう面でのですねあの脆弱さっていうものか浮き彫りになったっていうね1年でもあったんじゃないかなと。であのそういうこともあってですねいまだにですねあの持続化給付金をこう受け取ることができていない方たちがあの出ているっていうことって本当にねあの1年も経っていますのでなん、まあ、とかしてもらいたいなっていうことなんですけれども、えー、っとそしてですね、あのーまあ、そういう中にあって例えば GoTo トラベルとか GoToEat っていうものがですね一応その COVID-19 がですね収束した後にですね行うものとしてこれは必要だと思うんだよね。でこういうことって、あのー、ちょっとね、あのー、国内をこう動くお金をですね、えー、とみんなでこう回していこうというのはすごくいい案ではあるんですがあくまでも COVID−9 というのです、ねえー、と感染というものが収束した後のこの政策としてね、打ち出されたんですけれどもなんとこともあろうに、あのー、緊急事態宣言がですね、出された後、あのー、しばらくですねえー、っと日本はこう頑張るんだよねあのみんなこう頑張ってですね自粛をしてあのしんどい中やりきってですねあのー、ある程度その感染者数をこう抑えることができてでこれはあのー、まあ国民がこう頑張ったっていうこととまあ季節性のですね要因があってこういっ内定がちょっとこうあの下火になるっていうことが重なったっていうことが2つあるんだけれどもあの安倍首相としてはですね自分がやりきったんだっていうそっちの方にこうに情報をすり替えていってですね,、あのー、ね東京のです、ねあのー、五輪パラリンピックですかオリンピック・パラリンピックのですね時に、えーっとまあ、ブルーインパレスですかね、えーっとまあ、飛ぶ予定だったらしいんですがそれを。あのー、みんなありがとうって感謝を込めてって言って東京の、ね、空を飛ばしたっていうのがこう話題になったりとかね、まあ、そういう、ね、予算があるのであれば、あのー、医療的にですね逼迫していった、あのー、医療に携わる方たちにです、ねあのー、ぜひ分配してもらえませんかっていうね、まあ、そういう,こう話があって、あのー、そのことはですね現代に至るとつまり1年経って同じことがいまだにですねあの政策課題としてあの語らなければならないっていうね状態になってるっていうことを考えるとこの1年何も変わっていないっていことなんだよね。まあ、それもこう課題としてあの現在に至ると。そしてあの、まあ、社会保障っていうことに関しては先ほども述べましたけれどもすごい脆弱であると。でも一方ではですねあのそういうこうねぐったぐったの中で GoTo トラベルイートをやってですねさらにその感染拡大をまたこう広めてしまうと。で、えー、っとそれをですね、えー、っと最後までそのなんだろう、えー、っとストップをかけずしかもですね、えー、っと年末にはこうバリアントですね、まあ、11月の段階で変異株っていうものが確認されていてってやばいぞっていうねでそれはイギリスだったんですけれども、まあ、そこからね、まあ、いろんなその変異株が確認され始めると、まあ、COVID-19 のですね、ウイルスの持ってる特徴からいくとどんどんこう変異はしてくるとでそれがどのような変異をですね、伴ってくるのかっていうことに関していろんなね、姿形があるので、あのー、いろんな地域でですね、まあ、特徴的なものがこう出てくるんですが、まあ、イギリスであったりだとか南アフリカであったりだとか、えー、っとブラジルであったりだとかかいろんなねところでこう変異株が出てそれが非常に感染力が強いとやばいぞって言ったのが大体11月なんだよね。そして、えー、っと水際対策日本やるのかなと思ったらですね、えー、っと水際対策始めたのは年明けじゃなかったですかね。もう時すででに遅しで、あのーその時点からですね、日本国内でも変異株っていうことが、あのー、帰国者中心にですね、感染が確認されるっていうニュースがあったんですけれども、あのー、なんとですね、あのー、その時の報道としては市中感染の恐れはありませんっていうね、まあ、そういう,こうニュースって、結果今どうなってるかというとご存知の通り今のですね、感染拡大が広がってる日本の現状というのはあの残念ながらですねこの変異株バリアントの影響が多分にあるんじゃないかっていう、ね、ことがこう分かってきています。あのそこでもこう政策のです、ね、失策だったんじゃないかって話になるんですがでそうやってこう考えていくとです、ねまあ、安倍政権からこう菅政権に変わるっていうです、ねえー、そういうことも起きたんですけれどもなんとです、ね、安倍政権はあの6月に入ってです、ねえー、っと国会を統治してしまうわけですよ。そしてあの憲法の第何条でしたっけね、53条でしたかね、えーっとまあ、国会議員がですね、えー、っと 3, 分3分の1以上だったかな、えー、っと国会を開きなさいって言ったら、ですね国会を開か,なければ開かなければいけないっていうルールがあるんですけれども、であの安倍政権はですね2017年、16年あたりですかね、ちょっと正確に覚えてないんですが、あのその要求があった場合には、2週間以内に、国会をこう開かなければいけないっていう閣議決定をしているんですね。ところがですねあのその要求には応えずずっと国会を開かないまんま GoTo トラベルイートをですね強行するっていうことをやったりだとかあのそのら何をやっていたんですかね。でえー、っともうぐっちゃぐちゃした中でですねくってこう気がついたら今度、安倍政権にこう変わるとあ、安倍政権からこう菅政権に変わるっていうのがあって、それで国会いつ始まるんだろうと思ったら、あの政権交代してから1ヶ月後ですよ、やっとね、あのまあ、就任のなんたらかんたらって言ったらいいのかな、えー、っと、あ就任のやつがやったのかなあの、総理大臣になりますって言って、で1日だけその本会でですね、えー、っと任命式みたいなのがあって、それから1ヶ月やっぱりこう閉じてですねやっとその11月に入ってからっていうねでその間ですね、えっと、国会開かれなかったのって開かれなかった間にですねいろんな政策がこう遅れていくのと世界とのですね差がどんどんこう広がっていくっていうのがこの1年起きていたですね。で、あのー、その最多のものがそのワクチンであるだとか PCR 検査ですねそれから抗体検査ゲノム検査と言われているもの,あの日本にあるですね、機械っていうものは世界でこう使われていて,ってなぜか日本ではですね、売れないっていうね世界は日本のですね、機械をこう使ってどんどんですね、連動を上げていってシステマティックにですね、あのー、全自動で検査できるそういうね、仕組みをこの1年でこう作り上げてきています。日本何もしてきていませんのってあのー、旧大全としたですね、今ではもう後進国、たった1年で後進国になってしまったっていうのが、このね、1年間だったんじゃないかなっていうね、話なんですけれども、そして社会的なね、流れの中では、NTT とですね、ドコモか、あのまた一つのさに収まるって言ったらいいのかな NTT がですねドコモを完全子会社化っていうねもうこれがですねあの実はもともとねこれ電電公社です、ね、いわゆるですね1980年代はですねあのそれよりも以前は電電公社と言われていて日本のですねあの電信通信関係はですね全てこの電電公社がやっていたんだよね。つまりあの公共事業だったわけですこれを民営化するためにですね NTT それからあのドコモはですね、まあ、携帯事業ですねそれはこう分離するとだからできるだけですねあの分割をしていって一極集中にならないようにっていうねでこれがですね一極また集中する時にはですねあの議会でつまり国会でしっかりとこう審議をしなければいけないっていうねルールになっていたわけですけれどもいつの間にかですねあの子会社化するっていう話にこうなっていて,て、まあ、その裏でねあの総務省がものすごい接待を受けていたっていうね話があって、あのー、記憶にないとかね、えー、っとなか疑念を持たれるような会食は一切行っておりませんとかね。あのーいい加減にしてもらいたいなっていう答弁をですね。まあ、総務省のこう大臣がずっと言われていましたけれども、あのー、まあ、そういうことって、これはこう、日本にとってはですね、本当にこう、今まであったルールをですね、あのー、度外視して、ええー、と、いきなりそのまた一極集中というですね、こういう企業が生まれてしまったっていうですねことを、あの、認可してしまったのが、今の菅政権にこうなります。だから自民党がですね、ええー。今までこうやってきた政策を自民党がまた壊すっていうですね、うーんと、本末転倒かなっていうね、えー、と状況が起きていてって、いわゆるですね、これ、考えたら国鉄って昔あったんですけど、今、JR ですね、これか、JR 東海とか、あの民営化されてですね、まあ、それぞれあのあの業態が今違うじゃないですか、これかまた国鉄としてですね、また一致団結してしまうっていうね。まあそういう,こう状況が起きるのと同じことが起きてしまったっていうですね、まあ、これはちょっとこ,うこの1年間の中では脅威だったですかね、まあ、これからどうなるのかっていうね。そして日本の,です、ね、あのジェンダーバランスっていうことに関して言うとこれもですね、あの世界から見ると本当に、ね、あの200番目ぐらいあの本当に替えの外って言ったんでしょうかね。あのおそらくその先進国って言われている中では最下位の方になるんじゃないですかね。あのそれぐらいですね、あのーまあ、今回のオリンピックの時の発言、それから今のですね、えー、っと自民党のですね幹事長の発言、あの至るところでですね、えー、っとジェンダー差別であるだとか、あのー、人の根源って言ったらいいのかな、まあ、そういうところに関わるですね、えー、っと差別的なこう発言っていうのがもう連発しているわけですよ。まあ、これがね日本の現状って、だから日本にはこうれっきとしたですね差別っていうものが顕在化しているっていうことが世界は分かっているっていうね状況があってまあ残念ながらですねえー、っと今日本はそういう状況であるっていうねであのー、まあそういうですねまあ1年間ざーっといろいろとあってもちろんね中にはですねアベノマスクっていうものもあったりだとかこれももう失策中の失策でねあの使えないものまあ一部使えたのかもしれないけれどもどこにお金が落ちたのかってよくわからないんだよね。あのそういう状況の中ってアベノマスクっていうのがあったりだとかあの何、ー、ですかねえー、っとあそうそうそうそれからあの水際対策ではえー、っとその。海外から来ら来れた方のたのですね、あの検査っていうことに関してもザルであるっていうね日本は検査が非常に甘いから楽だよって言ってねあの一応ですねお願いはされるんですよあの、1週間とか2週間ねえー、っと自分でセルフアイスレーションしてくださいとそしてえー、っとはいはいって言ってあの公共の交通機関でえー、っと国内っていうか自分の目的地に行ってしまうっていうねだから楽だよっていうことが、まあ、世界のあのコンセンサスというかそういうふうにこう日本は楽だよっていうふうにこう言われていて,て案の定ですねあの感染された方が、あのーまあ、その時ね、えー、っと検査のタイミングではあの感染したばっかりあの感染して1日2日ではです,、ね、すぐはその陽性出ないんですよ。でちょっと経ってからこう陽性が出るつまり、あのー、飛行機でこう出発する直前の検査で出なくってその直前の検査の後に感染して日本に到着して日本で検査をしても日本で検査をする空港では出ないそして後からですね数字縦からこう出るっていうそういうケースもこう出てきてだから水際対策かあの水際対策として成立していないっていうこともですねあってあの日本国内であまりこうニュースにはなっていませんけれどもかなりこう指摘されているっていうね問題があったりします。あのー、あなんかね、もう語り始めたらですね、えー、っとたくさんあって、もういろんなことがあるんですが、あとね、IT ですね、IT 関連でいくと、ですねあの日本政府はデジタル庁とか言っていますけれども、ボロボロですね、あのー、セキュリティ対策ということに関しては、あのーまあ、セキュリティのですね担当大臣がね、あの自民党のです当時、えー、っと今から2、3年前でしょうかね、あのー USB ドライブを知らなかったって言ったところからですね、始まって、あの世界が驚愕したんだよね、このテクノロジー大国と言われていた日本って、セキュリティ担当大臣が USB ドライブを知らなかったっていうことって、あのー、これ、最高のセキュリティだねっていうふうにですね、えっ、ー、と、揶揄されたっていうね、あのー、ことがあったんですけれども、まあ、今回もですね、あのデジタル庁、ね、法案の中でもたくさんの法案の中にミスがあるという,もうとんでもないことが起きていて,ってでそこに対するそのセキュリティということに関してもちゃんと語られていないしあの例えば COCOA というです、ね、あの非接触型アプリということに関しても c o i t −いうのです、ねえー、と抑止力になるって言われていましたが残念ながらです、ね、4ヶ月動いていませんでしたとか、ね、とんでもない話で。そこにね、何百億突っ込んでるんですかっていうね、公費ですよ。それがこう使われていなかったりだとか、それからあのマイナンバーカードがですね、えー、っと運用ということに関しては、あのー、もうボロボロだよね、あのー、情報がこう漏れるっていうこともあったし、それから、あのー、最終的にですね4月から保険証としても使えるっていうね、紐付けするんだって言ってましたけれども、結局システムうまくいきませんでしたって言って、棚上げですよ。まあ、こういういねえーと状況の中で、その IT ということに関して、非常にこうショッキングなことが続いています。で、極めつけが、ですねこれもあまり日本では大,大きいニュースにならなくってびっくりしたんですが、日本はですねこのデジタル庁を中心とした、日本のその IT って,言っていうのかな、国のですね情報、これをですね、あのーまあ、情報財産をすべて Amazon にお願いすると。つまり一民間企業のですねサーバーで管理をするっていうね話がこうあのー、なんだろう最終的にこう決まったっていうニュースがあってえって民間企業ですかっていうねあの世界を見てもですね自分の国の国の国家機密をですね民間企業に預けるっていう国はありません全てあの国がですね管理するあの国家機関がですねあの厳粛に執り行っているっていうのかあの国家機密であり国家機密にです、ね、相当する情報は全ですべ、ね、て国があの管轄するあのサーバーですね、まあ、そこでこう管理するのがこう当たり前の状況なんですがなぜかアマゾンに決まったっていうねこれが大きなニュースにならないのは一体どうしただろうっていうことをですねもう本当に荒木はびっくりしたんですけれども。だから自分たちのですね、もしマイナンバーカードであるだとか、いろんなものが紐付けされていって、免許証であるだとか、えー、っとパスポートであるだとか、ありとあらゆるですね、あ,のあと銀行口座とかね、そ全部紐付けるって言っていますけれども、アマゾンが管理するんですよ。a で、アマゾンで働いている方たちは、多国籍企業ですので、世界中の方たちがいる。裏を返すとですね、あの必ずあのセキュリティ会社というものは、あのあセキュリティは、あのサーバー会社はサーバーをね適正にこう管理しなければいけないのって、あのー、それを管理するためにですねバックドアっていうのがあってすべてのデータが見れる状況にあるんですよなんだかんだ言ってつまりアマゾンが管理するということは世界中の方たちがですね日本の国家機密を見ることができる状況になるっていうね、まあ、これがですねあのなぜか国の役人の方たちには分かっていないっていうね、まあ、こういうですね本当にこう驚愕するこのねあの1年間去年の4月からですねこの3月にかけてマーラッキーが感じたあの、まあ、いろんなねショッキングなことはあったにせよこれはねどうなんだろうっていうですねなんでこれが大きなニュースにならないんだろうっていうのかすごくこう残念って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうこうことがあった一年だったんだな,なったんだなとだからそうやってこう考えていくとこの世の中のですね動きっていうことがいかにですね日本か日本の国として自国をですねえー、と保つということに関しての力がですねなくなってきたのかっていうことをですね露呈するようなことがたくさん起きていった年度だったんじゃないかなっていうことをですねあのー、ちょっっっとこう振りり返って思ったりするんだよ、ね、でこれがあのなぜそうなってしまったのかっていうことに関してはおそらくこの7年とですね半年、まあ、約8年にわたってです、ね、続いてきた安倍一強のです、ね、安倍政権のなせる技だったんじゃないかなっていったところって、あのー、いろんなです、ねあのー、国外的なことそれから国内的なことどうやってです、ね、物事をですねあの組み上げていくのか誰だとか必要なものはこう必要としていくだろうしあの今のこの世の中において必要ないものはこう必要ないと言わなければいけないしそれをその国としてねちゃんとこう発信していかなければいけないっていうことそして日本はですね未だその第二次世界大戦以来ですね敵国条項から外れていない唯一の国なんですよ。あのつまり国際連合から見たらですね敵国条項から外れていない国の一つっていうことを考えるとあの国際連合ね国連の中では敵国っていう枠組みの中でしか日本は動けていないっていことになるんだよねだから常任理事国にはなれないんですよ。んであのそのこともですね含めて考えるとあの戦後ですね国際的な社会に対してあの第二次世界大戦のですねちゃんとしたあの決着をですね、日本という国自らがこう、取っていないと、えー、それよりもあの日本はですねえー、っと何だろうそういううやむやにしてですね、えー、なんとかこうやり過ごそうとしているでその安倍さんの家系はそれのこう、あのトップをこう走る方たちですので走ってきた方たちですのでまあアメリカ国内ではですねあのもう有名な話なんですけれどもえっ、ー、ととまあ、ドキュメンタリーでもね普通にこう公開されている情報なんて言いますけれどもその岸さんですよねおじいちゃんかなあのまあ先だったんですけれどもアメリカのそのねえー、っと、まあ、スパイになるのであれば、えー、っと命をですねえー、っと保護しますっていうような密約を交わしましたっていうね機密文書が残っていて,てアメリカのですねあのヒストリーチャンネルではこれがですねちゃんとあの公開されてるんだよ、ね、あのー、まあそういうね、えー、と文章が交わされていててあと何名か名前出てくるんですけれどもその中の一人としてね出てくるんですがそしてそこからですね、えー、とどれだけの情報が来てそしてどれだけのお金をですね渡したのかっていうことがちゃんとねあの資料としてこう残っているっていうね、まあ、そういうことから考えていくとこの7年半がですねどうだったのかっていうこととそしてこの1年間いかにですね、えー、と我々がこう大切にされていなかったかっていうことがずっとね、あのー、今なおこう起きてはいるんですけれども,もう本当にこう残念極まりないなっていう、ね、ことがこう起きていった1年で多分荒木がですね、まあ、日本でこうね生活をしていろんな、ねまあ、社会的な活動をこの大学卒業とともにですねあのいろんなねもちろんその大学時代からもいろんな、ね、ソーシャルアクティビティということに関しては関わってきましたけれども、うん、この1年ほどです、ね、ひどかったっていうものはなかったですかねこれは多分その7年半のですねつけっていうものが一気に吹き出してきたっていうねことになるんじゃないかなとだからあの落とさなくてもですね良い命がたくさんこう奪われたということを考えるとこの国のですね今のその世間与党のですね責任っていうもののその重さっていうものは計り知れないっていうふうにう思っていててつまりこれはこうほぼね自然災害を起きている自然災害がこう起きてはいるんですがあのまあ残念ながらこう人災にこうね限りなくこう人災にこう近いっていう状況をあの作り上げているっていうことになぜかこう気がつかないっていうですねあのどうしてなんだろうということがなかなかね分からないんですね。であのいろいろとですね考えて行動を起こしてる方たちが野党にもね与党にもこういるわけですけれども今のですねあの政権菅内閣の,です、ね、あの安倍内閣からこう引き継いできている流れっていうものが、あのー、やっぱりねお金とその権力っていうものって人をこう縛っていくっていう方法ですので。できていいけないんだよねでもこれはですねあのー、この1年でこうずっとね考えてはいたんですけれどもやっぱり一人一人のですね持っているあの権利をですね行使するっていうことって実は変えていくことは可能であると。でこれが選挙権っていうね権利なんですけれども、あのー、日本の投票率がですねあの 60% を切るんじゃないかって言われるぐらい投票率がこう低いんだよね多分選挙権を持っている国としてその選挙,選挙のですね投票率がここまでこう低い国っていうのはまれなんだよね。その自分たちの持っている唯一の,その権利っていうものをですね唯一ではないんですがその国政にですね直接こう参加することができるあの権利としての,その選挙権はやっぱり有効にこう活用していくっていうことが必要であってその時こう必要なことをですねやってくれる人たちをやっぱりこう応援していくっていうねんでえー、っとそれをこう一人一人がこうやることってあの力にこうなっていくっていうね気がするのってあの今年はこう総選挙があるっていうことって今年っていうかその次の年度はですね要するその総選挙がこうあるっていうことってあのそこにはですねまあ大きな、えー、と変化っていうものを求めていかなければこれこのまんまねあったいったてしまうとですね日本はどんどん世界から蚊帳の外にこうなっていくんじゃないかなっていうね発言力もどんどん衰えていくだろうし技術力もですねどんどん海外流出ですよ残念ながらねあのー、日本にあるですねあのー、いろんなですねテクノロジーだとかそれから、あのー、匠の技だよね技術であるだとかそういうものがですねあの日本でちゃんとねあのー、国民のまあ、仕事としてね、アイデンティティとしてあの定着している今だからこそですね、まだこうやり直せるっていうね、あのところなので、まあ、なんとかこう踏ん張ることができるんじゃないかなと思うんですが、この1年間、ね、4月からこう3月の間でですね、こう起きたことを、ちょっと思い、ね、頭にこう思い浮かべるものをですね、ざーっとこう並べてきたわけですけれども、あの、それだけでもちょっと盛りたくさんってねえー、っと本当にこうコンパクトにですね話をこうまとめることがこうできないぐらいあのたくさんあってですねまあ何とも言えないんですが、まあ、荒木自身もですねこの1年間でなんと4月から3月の間って、あのー、一度もですねえー、っと海外に行って活動することができなかったっていうですねえー、っと1999年からねえー、見るとですねえっとこんなにこう日本にいた時間が長かったっていうのは久しぶりというか1998年以来だったっていうね、あのー、そういうことになり、まあ、そういう視点からもですね、まあ、ゆっくりと物事をこう見ることができたっていうことに関してはあのーまあ、時間をですね無駄にすることはなくてよかったなっていうふうにこう思うんですが、まあ、それにしてもですねあの世界が今こう向き合っているものそれから今日本がですね向き合っているもの,のこのね向き合い方というか何に向かって向き合っているのかっていうことのなんか手応えのなさっていうのは本当にこう残念でしょうがないっていうね、えー、と評価にこうなってくるんですが、まあ、これからですね明日からこう新年度っていう形で心機、まあ、一転っていうねあの人の動きもこうある中、あのー、バリアントですねあのーいわゆるその変異株のですね、あの脅威っていうことあの極端にですね、あの感染力がこう強いですので広がり方がですね、急カーブでいくんだよね。まあ、そういう,こう中にあってですね、それでもこう我々こう生きているということをこ考えると、あのーまあ、できることをこうやりながらですね、あのー、まあ選挙っていうものに対してあのちゃんとこう参加していくっていうこととあのいろんな声をこう聞きながらですね今自分のこうできていることっていうのをねあの温めていくというか磨いていくっていうね、あのー、それからあのできるだろうっていうことに対してはあのー、小さな、ね、ことであってもこうチャレンジはこうしていくっていうね、まあ、そういうところでこう踏ん張るしかないっていうこととあとはあのーまあ、去年のですねあの今頃ずっとこう言ってきたことのこう一つとしてあの横の連携だよね。あのー、誰もねあの一人ではないとあの何、ー、て言ったらいいのかな、あのー、孤独になる必要は全くないっていうね、えー、ことって必ずこう誰かとつながっていくことができているっていうねだからこそその社会にですね自分というものが存在しうるっていうね、まあ、そういうことがですねあのしっかりとその自分の,その生きるっていうもののこう自信としてね自分をこう支えることができるっていうのはすごくこう大切なですね、えー要素かなっってててていいうこともこう思っていててどんなね形であってもですねつながりっていうものに関してはすごくね、あのーまあ、敏感にね敏感にというかあの大切にですねあのしていくことって、あのー、みんながですね、えー、っと多くのこう連帯を持ってあの助かっていくっていうね道が可能性がそれから選択肢がですね広がっていくんじゃないかなってこう思っているので、あのー、どんな形でも良いいいのって誰かしらとこうね、あの関わりを持っていくっていう形で、またね、このあたた、明日からね、始まるそのあの新年度っていうことに関してもですね、あの気合いを入れてですね、行きたいなと。んで、そらくですね、今のこの日本のこう現状を見ると、あと1年ぐらいはですね、まあ、こんな感じでいくのかなと、ちょっと希望的なですね、えー、とものっていうのもたくさん出てきているのって、国がですね、それをもう、社ゃにもにね、あの国民にとって良いと思えるものそしてそれをこう使いながらさらにです、ね、社会的な保障というものを今ここでやらないでどうするんだというぐらい手厚くやってくれると日本はです、ねえー、っと次の冬までによみがえるんじゃないかなと思うんですがそれをです、ね、今のこう菅政権ができるかどうかということに関しては懐疑的であるとただあの声を出せばです、ね、あの変わっていくの。で、でそれはですね、まあいろんな形でこれからねあのー、いろんなところでその話題にしていただけたらいいんじゃないかなっていうね。で荒キはですねこの小さなですね、場所ではあるんですがこのえー、っと、荒キのです、ねえーっと「風と遊ぶ」このポッドキャストの中でですねあのー、これからもですねまたこう語っていきたいなと思いますので。でまあ、たまにね時間がある時にこう立ち寄っていただけたら嬉しいなって言ったところでまたね、えー、っとまたというかその1年間、ね、この年度ありがとうございましたっていうことと明日からね新しい年度が始まるのでまたよろしくお願いいたしますってところで今日はくれていきたいと思います。はいということでですね、えー、っと今日はですねこの年度をちょっとこう振り返ってみてですね、まあ、締めくくるというか。まあざっくりとこう振り返ってですね新しい年度に向かっていろいろとですねまた思いをつないでいこうっていうねまあそんな感じでこう語ってきたわけですがちょっと長くなっちゃったですねあのそれだけその盛りだくさんなことって多分今日はですね、あの語っている中ってやっぱりこう漏れていったものもこうたくさんあるんじゃないかなと思うわけですけれどもあの確かなのはですね我々はここに生きているっていうことそれから世界はつながっているっていうことそしてあの必死にです、ね、今、この起きている状況をなんとかこうしようとです、ね、頑張ってくれている人たちがたくさんいるということこれがです、ねあのー、我々のです、ね、希望であるだろうしそれからです、ね、未来に対するその光であるだろうし、あのー、今、我々がこう生きていることそのものがです、ね、あの未来に対するこう責任ということにもつながってくるのかなと思うので、あのー、悲観することもこうたくさんあるというふうにはですねあの思うわけですけれども、それだけではないっていうね、こともですね、えー、っと、しっかりとその自分たちのこう胸にですね、えー、っと、抱えてというか、まあ、しまい込みながらですね、あの日々のですね、あの生活をこう頑張っていきましょうといったところで、えー、っと、9年度、9年度というかな、1年間ありがとうございましたということと、あのまた新年度よろしくお願いいたしますといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく